0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu haftada programımızda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim büntemini değerlendirip gündemle ilgili ya da aklımıza ersem bir konuda bir söyleşi yapıyoruz. Bu hafta iklim bültenini Tansu arkadaşımız ekoloji bültenini Demet arkadaşımız hazırladı. Ben de size Söyleş Köşemiz'de yapay zeka ile ilgili bir haberi değerlendirip konuyla ilgili genel bilgileri geçirdim. Keyifli bir pazar sabahı olması değil de programımıza müzikle başlayacağız. Mor ve otesi dinleyeceğiz. Oyun bozan akustik versiyonu ile dinleyelim.
2: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Tansu Yeşilkır. Birazdan sizlere iklim bültenini sunmaya başlayacağım ancak tabii hepimizin gündemi seçim ve bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hani denir ya demokrasi sadece seçim günleri sandığa gidip oy kullanmaktan ibaret bir şey olmamalı yurttaş için. Çok daha geniş katılım olanakları sunuyor olmalı. Ama biz ülkece bu noktada bile değiliz. Bunu görüyoruz değil mi? Yani biz sadece oyumuzu kullanıp evimize dönme lüksüne de sahip değiliz. Biz oyumuzu kullanıp kendi oyumuza başkalarının oyuna sonuna kadar sahip çıkma sorumluluğunu da üstümüzde taşımalıyız. Bu noktada bana kalırsa işte bunu da devlet yapsın, bunu da desteklediğim partinin örgütü yapsın demeyelim lütfen, bu, bu sefer demeyelim. Bakın çünkü birçok imkan iktidarın elinde olmasına rağmen, kamu kaynakları, medyanın büyük çoğunluğu iktidar için kullanılıyor olmasına rağmen İktidarı destekleyenler, iktidarın örgütlü insan gücü bu şekilde düşünmüyor. Nasıl olsa oylarımız emin ellerde, nasıl olsa onların başına bir şey gelmez deyip çekilmiyorlar. Bunu 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görevli olmuş insanlar olarak az çok hepimiz görmüşüzdür. Nasıl da örgütlüler diye konuştuk sonrasında değil mi? Ama çok umut verici şeyler de oluyor. İnsanlar müşahitlik için başvuruyor, kurullara girmek için başvuruyor maddi olanaksızlıklardan ötürü sandıklara gidemeyecek insanlar için kampanyalar düzenleniyor. Hepimiz elimizi taşın altına olabildiğince koymaya çalışıyoruz. Lütfen o yüzden en azından en azından oy hakkımızı kullanalım. Yapabiliyorsak sonuna kadar oyumuza sahip çıkalım. Başkalarının oyunu kullanması için onlara destek olalım. Gördüğümüz, görebileceğimiz hukuksuzluklar, usulsüzlükler karşısında Dik duralım, hakkımızı savunalım, avukatlardan yardım isteyelim, bunlarla mücadele edelim sonuna kadar. Çünkü hepimizin geri dönüp de o gün keşke şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydık demeyecek şekilde önlem almamız çok önemli. Ben bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Çünkü biz genç kadınlar, adalet isteyenler, adalet arayanlar ne kadar önemli bir eşikte olduğumuzun farkındayız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuyu burada kapatayım. Şimdi iklim bültenine geçelim. İklim bülteninde ilk haberimiz El Niño ile birlikte daha da artacak olan sıcaklıklara dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü 2023 ile 2027 yılları arasında dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebileceğini bildirmiş. Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda Sera Gazı Salımı ve El Niño Hava Olayının hava sıcaklıklarını daha da arttırdığı bilgisi yer almış. Raporda %98 ihtimalle 2023 ila 2027 yıllarından en az birinin en sıcak yıl ve 5 yılın tamamının da küresel hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönem olacağı belirtilmiş. Söz konusu dönemde yıllık hava sıcaklık ortalamasının Sanayi devrimi öncesine oranla 1,5 dereceden daha fazla olacağı söylenmiş %66 ihtimalle yani Paris Anlaşması hedefini geçeceği. Keza 2027'ye kadar küresel hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşabilecek diyor. E Niño eklim kriziyle birleşince tabii etki daha da büyüyecek. Raporda sera gazı emisyonunun da okyanusların ısınması ve asitlenmesine, buzulların erimesine, deniz seviyesindeki yükselişle aşırı hava olaylarına yol açtığı ifade edilmiş. Raporda açıklamalarına yer verilen Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas, rekor sıcaklıkların, sağlık, gıda güvenliği, su yönetimi ve çevre açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağını söylemiş. Talas, bu sonuçlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunmuş. Ayrıca Talas, yaptığı basın açıklamasında El Niño'nun insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birleşerek, küresel sıcaklıkları keşfedilmemiş bir bölgeye iteceği uyarısında bulunmuş. Geçen yılki raporda bu ihtimal yaklaşık %50 olarak belirtilmiş. Yeşil Gazetinin haberi şöyle devam ediyor. Yıl ortasında Eylül'ün yoya geçiş dünya genelinde bilim insanlarını endişelendiriyormuş. Uzmanlar hava olayının iklim değişikliğinden farklı olmakla birlikte muhtemelen aşırılıkları arttıracağı, Kuzey Amerika'ya daha sıcak hava, Güney Amerika'ya ise kuraklık getirileceği, ve Amazonlarda daha büyük yangın riskine neden olacağını dile getirmiş. Bunlar bizi bekleyen şeylerle ilgili ama iklim krizinden hala hazırda çok yakıcı bir biçimde etkilenen coğrafyalar ve topluluklar mev mevcut. Ve iklim krizinin nasıl adaletsizlik ürettiğini biliyoruz. Yani krize en az katkısı olanlar, krizin olumsuz etkilerinden, yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenenler oluyor. En kırılgan topluluklar oluyor. Sıradaki haber böyle bu coğrafyalarla ilgili. Mart ayında yaşanan şiddetli yağmurlar ve beraberinde gelen ani seller Etiyopya ve Somali'de 22 kişinin ölümüne yol açmış ve 460 binin üzerinde kişiyi etkilemiş. Yaklaşık 3 yıldır aşırı kuraklık yaşayan ülkeyi vuran sel bölgede ağır hasara yol açmış. Son yağışlar 1000 hektardan fazla ikili araziyi sular altında bırakarak Etiyopya ve Somali'nin tarıma dayalı ekonomilerine büyük bir darbe indirmiş. Tarım Etiyopya'da nüfusun %67'sine ve Somali'de %80'ine istihdam sağlıyormuş ve bölgedeki tarım arazilerinin çoğu yağmurdan besleniyormuş. Büyük kısmında ağır bir kuraklık hüküm süren Somali'de aşırı yağışların yarattığı selin bilançosu büyüyor diyor başka bir haber. Merkezdeki Beledweyne kentinin %90'ı sular altında kalmış. Tarımsal alanlar yok olmuş zaten yetersiz beslenen çocuklar açlık riskiyle karşı karşıya diyor. Birleşmiş Milletler'de yaklaşık 500 bin kişinin bölgedeki evlerini terk ettiğini bildiriyormuş. Şimdiki haberse bir başka küresel güney ülkesi, güney doğası ülkelerinden Myanmar'la ilgili. Bengal körfezindeki şiddetli siklonik fırtına pazar günü karaya ulaşarak Myanmar'ın batısına iniş yapmış ve ülkenin bazı bölgelerine ve dünyanın en savunması topluluklarından bazılarının yaşadığı komşu ülke Bangladeş'e tehlikeli bir fırtına dalgası şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar getirmiş. Yıllardır bölgede etkili olan en şiddetli fırtınalardan biri olan Moka Kasırgası öncesi yetkililer ve yardım grupları günler süren hazırlıklar yapmış. Pazar günü erken saatlerde dünya üzerinde oluşabilecek en güçlü tropik siklonlardan biri olan kategori 5 gücüne ulaşan Moka Kasırgası saatte 280 km hızla zirveye ulaştıktan sonra zayıflayarak Güçlü bir kategori 4 fırtınası olarak karaya inmiş. Birleşmiş Milletler Myanmar'da 2 milyon kişinin rüzgar, yağmur ve olası sel nedeniyle risk altında olduğu konusunda uyarmış. Birleşmiş Milletler Göç Dairesi, Bangladeş'te kıyı boyunca Cox Bazar bölgesinde yaşayan 1 milyona yakın mültecinin özellikle savunmasız durumda olduğunu söylemiş. Pazar günü Myanmar'da 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş. Yetkililer Mokaya karşı yapılan hazırlıklar kapsamında Bangladeş ve Myanmar'da yüz binlerce insanın tahliye edildiğini aktarmış. Myanmar'ın fırtınadan en çok etkilenmesi beklenen dört bölgesinde yaklaşık 6 milyon insan halihazırda insani yardıma muhtaç durumundaki topluluklarmış. Dünya Gıda Programı'nın Myanmar'dan sorumlu müdür yardımcısı etkilenen bölgelerin çatışma, yoksulluk ve zayıf toplum direncinin yükü altında olduğunu ifade ederek bir felaketi daha kaldıramazlar demiş. Bülteni küresel kuzeyden güzel bir haberle kapatalım. Enerji Düşünce Kuruluşu Amber'ın yeni raporuna göre Portekiz, geçen ay ilk kez güneş ve rüzgardan elektriğinin yarısından fazlasını elde etmiş. Nisan ayında yeni, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin %51'e ulaştığını açıklayan Portekiz, Aralık 2021'deki %49'luk önceki rekoru da geride bırakmış. Ülkedeki güçlü güneş enerjisi dağıtımı sayesinde İspanya'dan elektrik ithalatı ve düşük taleple hidroelektrikte kuraklıktan kaynaklanan düşüşe rağmen fosil yakıtların ürettiği enerji %24 olarak ölçülmüş. Ember analisti, Avrupa bir kriz kışından çıkarken rüzgar ve güneş enerjisindeki güçlü büyüme meyvelerini veriyor demiş. Bu baharda yenilenebilir enerji kaynakları şimdiden Avrupa Birliği çapında Kuraklığın ve yüksek elektrik fiyatlarının etkisini azaltmanın yanı sıra emisyonları da azaltıyor. Özellikle güneş enerjisindeki hızlı dağıtım bu yaz çok daha fazla rekorun geleceğini vaat ediyor demiş. Böylelikle iklim bülteninin sonuna geldik. Ben şimdiden hepinizin emekleri için çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazar günü seçime gideceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Ve size bu hafta Mor ve Ötesinden Uyan isimli şarkıyı seçtim.
1: Merhaba sevgili Yeşile Vardes ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi 6 Şubat depreminde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'dan geliyor. Çünkü Hatay, Monoz altında ve %90 oranında asbest soluyor. Hatay'da depremin ardından yaşanan en büyük sorunlardan biri olan Monoz dağlarında henüz çözüm bulunabilmiş değil. Ağır hasarlı binaların yıkılmasıyla başlayan moloz kaldırma işlemi bütün tepkileri rağmen ne yazık ki özensiz ve kötü niyetli bir hızla artarak devam ediyor. Başlangıçta iki noktaya boşaltılan molozlar mahalle araları da dahil olmak üzere 22 noktaya boşaltılmaya başlandı. Vatandaşlar ise tedbirsizce çevreye yığılan molozlar nedeniyle başta insan sağlığı olmak üzere zeytin ağaçları, sulak alanlar ve yaşam alanlarının büyük tehdit altında olduğunu haykırmaya devam ediyor. Bölgeyi ziyaret eden İklim Adaleti Koalisyonu üyeleri ise yaptıkları incelemeler sonucunda anayasanın sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. maddesi ile zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması kanunu ihlal edilerek deprem molozlarının tarım alanlarına ve su havzalarına dökülmesi nedeniyle kamu davası açılması için suç duyurusunda bulundu. Koalisyon ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Türk Mühendis ve Mimur Odaları Birliği Çeviri Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yöneticisi Medet Güney'de depolama alanlarının evler, seralar, orman arazileri ve dereler gibi yaşam alanları yakında yapıldığını, molozların içinden ise sadece deminlerin ayrıştırıldığını söylüyor. Güney yine evsel atıklar, tıbbi ve tehlikeli kanserojen atıkların ayrıştırılmadığını tespit ettiklerini belirterek aldıkları numunelerin incelenmesi sonucunda %90 oranında asbestte rastladıklarını ifade ediyor. Ve bütün bunlar biliyoruz ki insan hayatının, doğanın, çevrenin ve geleceğimizin bu kadar ucuz görüldüğü ve hiçe sayıldığı bir anlayış altında bulunmamızdan kaynaklanıyor. Deprem ve tedbirsizlik nedeniyle sayısını asla tam olarak bilemediğimiz kadar yaşadığımız can kayıplarına bu şekilde etkisini yine çok yakın zamandan başlayarak Uzun yıllar görmeye devam edeceğimiz başka kayıpların ekleneceğini biliyoruz. Bu nedenle lütfen ama lütfen kendimize, çocuklarımıza, toprağımıza, suyumuza ve havamıza sahip çıkalım. Geleceğimiz üzerinde daha fazla söz sahibi olalım. Yalnızca pasif yönetilenler değil, yönetim süreçlerinin başta oy kullanmak ve oyumuzu takip etmek üzere çok daha fazla aktif katılımcısı olalım. Geleceğimizi kendimiz için hep birlikte kuralım. Bültenimizin ikinci haberi ise Çorlu'dan. Biliyorsunuz daha önce evvelki programlarımızda Türkiye'de kalan sayılı meraların da çeşitli projeler nedeniyle tehdit altında olduğunu ve bu nedenle üretimin, hayvancılığın neredeyse tükenme noktasına geldiğini sizinle paylaşmıştık. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damalı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilen çorlu Seymen Merasındaki alanla ilgili plan değişikliği yapıldı. 71 futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 50 hektarlık alan, insansız hava aracı ARGE, test, eğitim, bakım ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Baykar Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne dahil edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ilave alanı olarak ilan edilmiş ve 22 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında kentsel yerleşme alanı ve hava alanı havalimanı kullanımında kalan özel endüstri bölgesi ilave alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin talebi uyarınca çevre düzenleme planında endüstri bölgesi olarak düzenlenmesine yönelik Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliği hazırlandı. Hazırlanan Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planı değişikliği 11 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün web sitesinde ve e plan otomasyon sisteminde 30 gün süreyle askıya çıkarılmış durumda. Seymen merasındaki 936 tekrar alanın da Türkiye Jokey e Kulübüne verilmesine ilişkin planlamanın Tekirdağ Valiliği İl Mera Komisyonu'nda değerlendirme aşamasında olduğunu da böylece yine sizlere hatırlatmış olalım. Bültenimizin 3. haberi ise Van Gölü ve Tuzgül gibi alanlar dahil Türkiye'deki 20 sulak alanın yok olma tehdidi altında olması ile ilgili. Doğa Derneği, Türkiye'de tehlike altındaki sulak alanlar başlığı çalışmasında şu ana kadar 20 sulak alanla ilgili yaşanan sorunları ortaya koydu. Ve Türkiye'nin tüm sulak alanları kapsaması planlanan, hali hazırda devam eden araştırma kapsamında Marmara, Seyfe, Tuz, Kulu, Burdur, Eğirdir, Manyas, Azap, Uyuz, Van, Uluabat, Mogan, Beyşehir, Bafa ve Yarışlı gölleri ile Yüksekova, Hürmetçi ve Belevi sağlıkları, Bargilya tuzlası ve Kastabala sulak alanında çalışmalar yürütüldü. Yapılan araştırmaya ilişkin bilgi veren derneğin sulak alanlar koordinatörü Burçin Yaraşlı, Türkiye'de kuraklığın etkilerinin arttığını, Anadolu'nun sulak alanlarının yarım asırdır yanlış su ve tarım politikalarıyla yok edildiğini söyledi. Ulusal su planı verilerine göre su kaynaklarının %74'ünün tarımsal sulamada %13'ünün içme kullanımda, %13'ünün de sanayide kullanıldığını belirten Yaraşlı, suyun döngüsünü korumak için ilk değişimin tarım politikalarıyla başlaması gerektiğini söyledi. Yine Sayın Yaraşlı ayrıca, Anadolu'daki tüm sulak alan ekosistemlerinin var olma hakkının anayasal güvence altına alınması gerektiğini, verilere göre Türkiye'de 14'ü Ramsar, 59'u ulusal öneme haiz ve 32'si mahalli öneme haiz olmak üzere toplam 105 sulak alan bulunduğunu ve Türkiye'deki bu sulak alanların hepsinin tehlike altında olduğunu, Türkiye'deki sulak alanların yok oluşuna dair yaptıkları çalışmada son 60 yılda kaybedilen sulak alanların yüz ölçümünün 2 milyon hektara, yani yaklaşık 1,5 Marmara Denizi büyüklüğüne ulaştığını tespit ettiklerini belirtti. Şu an derhal önlem gerektiren tehlike altındaki 20 sula kalan ise şöyle sıralandı. Burdur Yarışlı Gölü, Muğla Bafa Gölü, Kayseri Hürmetçi Sazlığı, Ankara Mogan Gölü, Muğla Bargilya Tuzlası, Bursa Ulaabat Gölü, Van Gölü, İzmir Belevi Sazlığı, Osmaniye Kastabala Sula Kalanı, Konya Uyuz Gölü, Hakkari Yüksekova Sazlıkları, Aydın Azap Gölü, Balıkesir Manyas Gölü, Isparta Eğirdir Gölü, Burdur Gölü, Konya Kulu ya da diğer adıyla Düden Gölü, Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde kalan Tuz Gölü, Konya ve Isparta sınırları içerisinde bulunan Beyşehir Gölü, Kırşehir Seyfe Gölü ve Marmara Gölü. Bu arada konuyla ilgili hemen güncel bir başka çarpıcı haberi de iletelim ki, Söz konusu tehdidin ne kadar yakında ve gerçek olduğunu da daha iyi anlayalım. Geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefallerinin göç yolu kumlarla kapandığından, balıkların geçiş yolu bölgedeki köylüler tarafından kazma ve küreklerle açılmaya çalışıldı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve nesli koruma altına alınan inci kefalleri için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arası göç ve üreme dönemi, ve bu süreçte avyası uygulanıyor. Bu dönemdeince kefalleri ise tuzlu ve sodalı gölden çıkıp üremek için tatlı sulara göçüyorlar. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, bölgede yaşayanlar ise Zilan çayının Van ile birleştiği noktada kum yığınları ile kapandığını ve balıkların göç edemediğini fark edince harekete geçtiler ve kazma körek ile bölgedeki kumu temizleyerek göç yolunu açmaya çalıştılar. Konu ile ilgili. Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş da sulama birliklerinin ve devlet su işlerinin akarsulardan su alınması konusunda sıkı bir denetim ve kontrol uygulaması gerektiğini söyleyerek bu mevsimde akarsuların gürül gürül akması Temmuz ayına doğru debilerinin düşmesi lazım. Fakat biz şu anda adeta Temmuz ayındaymışız gibi akarsu debilerinde ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Su alımında mutlaka bir denetim sağlamamız lazım. Yoksa ilerleyen günlerde akarsu yataklarında su yetersizliğinden dolayı milyarlarca inci kefalinin öldüğünü göreceğiz açıklamasında bulundu. Gültenimizin kapanış haberi ise dünyadan sulak alanların durumu ile ilgili. Dünyadaki büyük göllerin yarısından fazlası son 30 yılda küçülmüş durumda. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Avrupa ile Asya arasındaki Hazar Denizi'nden Güney Amerika'nın Titicaca Gölü'ne kadar dünyanın en önemli tatlı su kaynaklarından bazılarının yaklaşık 30 yıl boyunca kümülatif olarak yılda yaklaşık 22 gigaton su kaybettiğini bildirdi. Bu oran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılında toplum su kullanımının tamamına denk geliyor. Science dergisinde bu hafta yayınlanan araştırma liderlik eden Virginia Üniversitesi'nden Yüzey Hidroloğu Fang Fangio, doğal göllerdeki düşüşün 156'sının küresel ısınma ve insan tüketiminden kaynaklandığını ve ısınmanın bunun en büyük payı olduğunu söylüyor. İklim bilimcileri genellikle iklim değişikliği nedeniyle dünyanın kurak bölgelerinin daha kuru, sulak bölgelerinin ise daha nemli olacağını düşünüyor. Ancak çalışmada nemli bölgelerde bile önemli miktarda su kaybı olduğu tespit edilmiş durumda. Bilim insanları çalışma kapsamında iklim ve hidrolojik modellerle birleştirilmiş uydu ölçümlerini kullanarak yaklaşık 2000 büyük gölü değerlendirdiler ve sürdürülemez insan kullanımının, yağış ve akıştaki değişikliklerin, sedimentasyonun ve artan sıcaklıkların küresel olarak göl seviyelerini aşağı çektiğini, göllerin %53'ünün, 1992'den 2020'ye düşüş gösterdiğini buldular. Göller tatlı su ve yiyecek temini, su kuşu habitatı, kirleticiler ve besinler döngüsü gibi temel ekosistem hizmetlerini sağlarken küresel karı alanının %3'ünü kaplıyor. Ayrıca biyojeokimyasal kimyasal süreçlerin temel bileşeğine olan göller karbon döngüsü yoluyla iklimin düzenlenmesine de katkı sağlıyor. Hali hazırda sanayi öncesi zamanlardan bu yana yaklaşık 1.2 derece ısınan dünya çapında şu an yaklaşık 2 milyar insan ise su kıtlığından doğrudan etkileniyor. Ekoloji ve iklim krizi dünyayı ve özellikle bulunduğu konum dolayısıyla ülkemizi ciddi bir şekilde tehdit ederken umarım dünyanın bir bölümünde gelişmiş kim ülkelerin bu konuda hızla önlemler aldığını, kendilerini ve doğal kaynaklarını, vatandaşlarını iklim krizine karşı korumaya çalıştıklarını göz önünde bulundurur ve ve nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize ona göre karar vererek gereken adımları hep birlikte atarız. Canımızın, doğanın, suyun, havanın ve toprağın değereğinin bilineceği yarınlara çok geç olmadan kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi Tracy Chapman'dan Talking About A Revolution bizimle.
0: Sevgili neyciler bu hafta Yeşil Havadis programında seçim gündemi dışında bir konuyu seçtik. Yapay zekadan edeceğiz. Yeşil gazeteden alıntıladığımız bir habere dayanarak bir giriş yapacağız. Önce bir yapay zekanın tanımını yapalım. Bildiğiniz gibi insanlara dahil olmak üzere hayvanlar tarafından sahip olunan doğal zekanın aksine makineler tarafından görüntülenen zeka çeşidi olarak tanımlıyoruz yapay zekayı. Aslına bakılırsa önde gelen Yapay zeka ders kitapları zeka etmenlerinin çalışması olarak tanımlıyorlar. Yani çevresini algılayan ve hedeflerini başarıyla yerine getiren, en üst düzeye çıkaran, yani bu eylemi en üst düzeye çıkaran herhangi bir cihaza yapay zeka diyorlar. Halk arasında ise yapay zeka insanların insan zihniyle ilişkilendirdiği öğrenme ve problem çözme gibi bilinçsel işlevleri taklit eden makinelere deniyor. Genellikle yapay zeka olarak sınıflandırılan modern makine yetenekleri satranç ve go gibi oyunlarda ortaya çıkıyor. Ancak yapay zeka'nın en yüksek düzeyi insan konuşmasını anlam ve poker gibi oyunlarda talep ediliyor, bekleniyor. Kendi kendine giden arabalar ve oyunlardaki yönlendirmelerin yanı sıra askeri istümlasyonlarda eksik. Olmakla birlikte e, yapay zekanın e, kullanılabildiği alanlar. Yapay zeka çalışmaları sıklıkla insanın düşünme yöntemlerini taklit eden yapay yöntemler geliştirmeye yönelik. Ancak bununla sınırlı değil. Öğrenebilen ve gelecekte insan zekasından bağımsız gelişebilecek bir yapay zeka kavramına doğru yeni yönelimler oluşmakta. Bu yönelim insanın evreni ve doğayı anlama çabasına... Kendisine yardımcı olabilecek, belki de kendisine daha zeki insan ötesi varlıklar meydana getirme düşünün bir ürünü. Bu 1920'li yıllarda yazılan ve sonradan Isaac Asimov'un modern bilim kurbu edebiyatının önce yazarlarından Karel Čapek'in eserlerinde dışa vurulmuştu. Onun Rur adlı tiyatro oyununda yapay zeka sahip robotlar ile insanların ortak toplumsal sorunlarını ele alarak 1920 yılında yapay zekanın insan aklından bağımsız gelişebileceği öngörülmüştü. Yapay zekanın öncülleri ve tarihsel bilgi bölümünü çok fazla uzatmadan, son zamanlarda hepimizin gündeminde olan ChatGPT'nin ne olduğundan bir süre söz edelim. ChatGPT, OpenAI firması tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir prototip, Yapay zeka sohbet robotu, chatbot hem denetimli hem de takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modeli aslında. İlk model GPT-3 geliştirilmiş, OpenAIR'in GPT-3.5 dil modeli daha sonra piyasaya sürülmüştü. Yakın zamanda da GPT-4 sürümü piyasada kullanıma sunuldu. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. Bu programın Chat GPT insan konuşmaları taklit etmenin ötesinde görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir sohbet robotu aslında. Bilgisayar programları, müzik, tele oyunlar, peri masalları, öğretici kompozisyonlar yazabiliyor. Test sonuçlarını yanıtlayabiliyor. Şiir ve şarkı sözleri yazabiliyor. Bir Linux sistemi taklit edebiliyor. Bir sohbet odasını simüle edebiliyor. Oyun oynayabiliyor. Eğitim verileri programlama dilleri ve internet fenomenleri hakkında bilgi içeriyor. Öncülerinden farklı olarak ChatGPT karşı olgusal işlemleri kabul ederek ve potansiyel olarak rahatsız edici çıktıları filtreleyerek zararlı ve aldatıcı yanıtları azaltmaya çalışıyor. Ayrıca önceki yönlendirmeleri hatırlıyor ve kişiselleştirilmiş bir terapist olarak bu eski bilgileri yönlendirmeleri kullanabiliyor. Yanı sıra Sınırlılıklarından da tabii söz etmek lazım. Bununla birlikte yapay zeka halüsinasyonu diyebileceğimiz bir kavram ChatGPT ile beraber, daha doğrusu bu tür programlarla beraber gündeme geldi. Bilinen yanlış veya anlamsız cevaplar üretebiliyor. Uydurup bilgi yaratabiliyor. Bu yüzden de oldukça ciddi tehlikeleri var aslında. Bir dönem bilimsel makale yazmak için benzer programlar kullanılmıştı ve çok kısa sürede bu programlar iptal edilmek zorunda kaldı çünkü bilgi uydurmaya başladı yapay zeka e, programları. ChatGPT 2021'den sonra meydana gelen olaylar hakkında sınırlı bilgiye sahip, siyasi görüşlerini ifade etmesine veya siyasi aktivizmde bulunmasına izin verilmiyor. Buna rağmen araştırmalar ChatGPT'in oylama tavsiyesi uygulamalarından gelen siyasi ifadeler konusunda bir duruş sergilemesi istendiğinde çevre yanlısı, sol özgürlükçü bir yönelim sergilediğini göstermiş. Ayrıca ChatGPT'in eğitim verileri insan e, tanımlayıcıların da içeren sistemlere verdiği yanıtlarda ortaya çıkabilecek algoritmik ön yargılardan muzdarip bir örnek vermek gerekirse ChatGPT kadınların ve beyaz olmayan bilim insanlarının beyaz ve erkek bilim insanlarından daha aşağı olduğunu öne süren bir rap üreterek algoritmik önyargı sorunu üretebiliyor. Aslında chat GPT Open Health firmasından 1922'de çıktı. Ocak 2023 itibariyle 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış. Hizmet ücretsiz olsa da tabii ki daha gelişmiş programların pazarlanmasıyla belli bir ücret karşılığında bu hizmetin sunulacağı düşünülüyor, planlanıyor en azından. Evet, sevgilisinin dinleyiciler, bir yandan teknoloji bütün hayatımızı değiştirirken olumlu ya da olumsuz, bir taraftan da gündelik hayatımızda bu tür programların oluşturacağı hukuki, yasal, etik problemlerle ilgili tartışmalar da devam ediyor ve bu ön bilgiyi vermemiz gereken Yeşil Gazete haberi de bununla ilgili Open Ayal CEO'su Phil zeka gelişiminin seçimlere müdahalesinin mümkün olup olmadığı, bunun için yasal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı ilişkin Amerikan Senatosu'nda bir ifadeye çağrılmış. Samuel Altman Open Ayal CEO'su Amerika Senatosu'nda verdiği ifadesinde bir yasal düzenleme ihtiyaç olduğunu önermiş. E, Altman, Senato yargı alt komitesinde yaptığı konuşmada hükümetlerin düzenleyici müdahalesinin giderek daha güçlü modellerin risklerini azaltmak için kritik olduğunu dile getirmiş. Söz konusu ifade talebi şirketin Chatbot aracı ChatGPT'nin e, viral başarısının yapay zeka üzerinden bir silahlanma yarışını yeniden başlatması ve bazı milletvekilerini Teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişelerinin artması nedeniyle gerçekleşmiş. CNN'den aktarılan bilgiye göre bazı senatörler konuyla ilgili duyarlılıklarını anlatmak için ChatGPT ile yaşadıkları diyalog ve deneyimlerini paylaşmışlar. Oldukça korkutucu bulmuşlar ChatGPT deneyimlerini. Son aylarda giderek artan sayıda teknoloji şirketi de çalışma, alışveriş yapma ve birbirimizle etkileşim kurma biçimimizi değiştirme potansiyeline sahip yeni yapay zeka araçlarını devreye sokmuşlar. Ancak aynı araçlar milyonlarca işi aksatma, yanlış bilgi yayma ve ön yargıları sürdürme potansiyelleri nedeniyle teknolojinin en büyük isimlerinden bazılarının da eleştirilerine hedef olmuş. ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması durumunda oluşabilecek sorunlarla ilgili konuşan ee, OpenAI CEO'su ChatGPT'nin kanuni düzenlemelerle sınırlanmaması konusunda oluşabilecek sorunlarla ilgili konuşan Altman en büyük korkum teknoloji endüstrisi olarak dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimizdir demiş. Bunun birçok farklı şekilde olabileceğini düşünüyorum diyerek de Konuya açıklık getirmiş, yapay zekanın seçmenleri manipüle etmek, dezenformasyonu hedeflemek için kullanılma potansiyelinin en büyük endişe alanlar arasında olduğunu belirtmiş. Özellikle ABD'de gelecek yılın seçim yılı olduğu dikkat çekilmiş, yapay zeka modellerin giderek daha iyi hale geldiği uyarısı yapılmış. ABD hükümetinin sektörü düzenlemesinin bir yolunun da bu konuyla ilgili lisanslama yapmak olduğunu dile getirmiş. Aynı zamanda Altman yanı sıra IBM'in başkan yardımcısı ve gizlilik güven sorumlusu Christina Montgomery'in de bu toplantıda bu görüşmede, Senato'da yapılan görüşmede yer aldığını öğreniyoruz. Aynı zamanda New York Üniversitesi profesörü ve kendini yapay zeka aldatmaca eleştirme olarak tanımlayan Gary Marcus'un da Senato'da konuştuğunu bu haberden öğreniyoruz. Montgomery, Silikon Validesi Facebook devrelerinin uzun süredir devam eden mantrasından söz etmiş, hızlı hareket et ve bir şeyler kır şeklindeki yeni bir çağın yaratılmasına karşı bu arada bulunmuş. Senatörlere yapay zeka çağı bu şekilde hareket edecek bir çağ olmamalı, olamaz demiş. Hem Altman hem de Montgomery, Eyal'in bazı işleri ortadan kaldırabileceğini ancak yenilerini de yaratabileceğini, söylemişler. Bu ayın başlarında Altman Open AL CEO'su Beyaz Saray'ın etik ve sorumlu eyal gelişiminin önemini vurgulama çabalarının bir parçası olarak Kamala Harris ve Başkan Joe Biden'la da görüşmüş. Open kurulmasına yardımcı olan ancak daha sonra kendi yapay zeka programını oluşturmaya odaklanan Elon Musk ise Open AL gibi Yapay zeka laboratuvarlarının en güçlü AI sistemlerinin eğitiminin 6 ay süreyle durdurulması çağrısında bulunmuş. Anlaşıldığı kadarıyla teknolojinin bu alanında hem şirketler arasında ciddi rekabet var hem de ciddi etik ve hukuki sorunlar önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok fazla tartışmaya gebe gibi gözüküyor. Evet, sevgili Yeşil Hava dinleyicileri, bugünkü söyleşi köşemizde yapay zekadan söz ettik. Güncel bir haberin eşliğinde önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yine beğeneceğiniz umduğumuz bir parçayla size veda ediyoruz. Başladığımız gibi yine Mor Ötesi dinleyeceğiz. Canbaz canlı senfonik bir yorum ayairinden kaydedilmiş bu haftalık hoşça kalın.